0: ¿Qué tal Buenas noches, eh, bienvenidos al episodio número 6 de Noctábulos. Y, y estoy el día de hoy con dos invitados muy especiales. Bueno, ustedes ya conocen a Ivancillo. ¿Cómo estás Ivancillo?
1: Muy bien, gracias Coba, muy contento por tener otro invitado más.
0: Muy bien, el día de hoy tenemos a este Pepe Mocinho con nosotros, que nos va a estar acompañando eh, aquí en el programa. ¿Cómo estás Pepe? Bien, bien Coba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y
2: tú? Este, Por cierto, tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, 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 para que pasen a visitarlo, se llama The Rincón, por ahí luego, pues es que fue un juego de palabras, es D en inglés, T-H-E, el rincón, como el rincón, pues básicamente es la palabra. Muy pues bien, que, Sí, sí. Y, pues es básicamente es un canal de anécdotas, igual, ojalá, chequenlo y igual les les guste algo ahí, aceptan sugerencias, de todos modos, ya saben que para eso están los comentarios de, del canal. Vale, <risas> okay.
1: Es, es, solo ¿Es solo anécdotas o de qué es el
2: programa en sí? Sí, de, de, técnicamente es de, de anécdotas, anécdotas de, pues, como sucesos. Por ejemplo, el, el último video que subimos fue de, pues, como de cosas de, cosas como que solo tiene México. Por ejemplo, eh, pues, co cosas que tiene un mexicano, ¿no? El típico, que estás el refri y arriba del refri hay siempre el pan o siempre hay este uh -huh. galletas, ¿no? Entonces, como cosas muy de mexicano. Los frijoles ¿no? en el topper del helado. Claro, ¿no? O sea, eso, así. este el, el, Abres el refri y en lugar de yogur es frijoles, ¿no? <risa> cosas <risa> cosas como muy, muy cotidianas, ¿no? este O, por ejemplo, la vajilla que nunca... que siempre está nueva y nunca usan, ¿no? O sea, es... cosas no, 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 no
0: es
1: especiales.
2: Sí, o, por ejemplo, algo, algo muy... como muy típico en ciertas casas, no digo en todas, en ciertas... Eh, arriba de las bardas los cristales de botellas quebradas, ¿no? Ah, sí. Clásico. <risa> es, es como muy de mexicanos, por eso, ese fue, por ejemplo, el último, ¿no? Y en otro, por ahí había, eh, en uno anterior fue de actividades, actividades paranormal, paranormales, pero, pues, eh, como lo hago con otro compañero, eh, o mejor dicho, un amigo, él sí platicó una anécdota de, de fantasmas, o de algo que vio como paranormal.
0: stuff. Te contamos lo nuevo en películas, series y videojuegos.
1: Dale, pues para new Newstaff tenemos ahora tres noticias. La primera de ellas, bueno, es de un videojuego de Nintendo Switch. La segunda, eh, tenemos el rodaje de Obi-Wan... ...y la tercera va a ser el término de la segunda temporada de The Witcher... ...ya está anunciada oficialmente ya como terminada... ...y pues bueno, vamos a empezar primero con el juego de Super Nintendo... Eh, ...en este caso, bueno, es, es, es un juego de Nintendo Switch... ...es el juego de Super Mario 3D... ...este juego estuvo un tiempo a la venta en lo que viene siendo la Nintendo Store... Y ahora pues ya lo retiran del mercado Y pues obviamente fue un juego que lo pusieron de colección Y al momento que está siendo retirado ya de, de la venta regular Pues obviamente muchos coleccionistas empiezan a, a quererlo conseguir Y eso ha provocado que aumente el precio de este, de este videojuego
0: Pero por mucho, ¿no? Estoy viendo que lo están revendiendo hasta mil pesos
1: Sí, sí, bueno usualmente ya ves que cuando... Cuando Nintendo hace ese tipo de ventas Digo, llegó a pasar con el Con el Mini NES, Cuando llegó a salir también En un tiempo a la venta, cuando lo anunciaron Después, pues, Detuvieron la venta del, de, del Mini Nes Y subió mucho de precio No sé si ustedes recuerdan ese momento No sé si tuviste oportunidad de comprarlo, Coba
0: Sí, claro, fíjate que eh, Cuando salió, lo pensé agarrar en Liverpool A precio normal Y empecé a ver que hasta lo vendían Hasta en $12,000, $15,000 pesos
1: y ahora pasa pues, con, con este videojuego en particular, eh, el Super Mario 3D All-Stars, eh, tiene tres juegos, es el Super Mario 64, el Super Mario Sunshine y el Super Mario Galaxy. Y bueno, cuando sacaron este juego en particular, eh, Nintendo lo anunció como precisamente un juego de colección y que no iba a estar mucho tiempo disponible en la, en la tienda virtual, pues ahora que lo retira, obviamente, pues ya la gente, la gente ahorita que trae el hype, pues empieza a conseguirlo de cualquier manera y pues acepta, acepta ofertas este, extraordinarias para comprarlo.
0: Sí, estoy viendo en, en varios lugares, como en eBay y Craigslist, donde está, pues, está, entre los 2000 mil y los cinco mil dólares, dependiendo de la producción del producto eh, pero creo que no, no lo están puede estar adquiriendo y eso pues va, va a hacer que se relaje un para todo
1: el público, yo no lo pude comprar tampoco, entonces pues habrá que esperar a ver si vuelve bueno, si a salir una edición. Es correcto. Ahí al momento de, de salir este juego, mmm, yo creo que eh, mucha gente de repente se aprovecha también de pues precisamente la, los que les gusta mucho este tipo de, de videojuegos y sobre todo nada más por ponerle el, el, el toque de ah, como ya es de colección, pues ahora sí te... te lo voy a dar súper caro, ¿no? el cajo Sí, pues, sí, sí, es, es clavar el diente y pues muy, se aprovechan al final de cuentas. No creo que la gente se anime a comprar un videojuego en, esta, en, esta,
2: en este precio. Oye, Iván, una pregunta. ¿Qué, qué opinas de, de que, por ejemplo... Es el Mario 64, el Sunshine y... Ah, oh, se me olvidó el otro. Este... Galaxy. Ah, Galaxy. Obviamente son para Switch, pero eh, con relación a, a que, por ejemplo, no están remasterizados para Switch. No no sé si me doy a entender. Como que siempre quise ver una versión, por ejemplo, de Mario 64. Como, o sea, que lo hubieran actualizado. O con el Mario que ves, por ejemplo, de, de New Super Mario... Este, por ejemplo, que hubiera sido el Mario 64, pero, pero con, el, con el Mario que ves actualmente, no sé... A mí siempre me causa ese conflicto, o de plano es mucha nostalgia del, del, del jugador. Sí, Pepe, de hecho, fíjate que eh, el juego como tal, el Mario 64, es el Mario 64,
1: ¿eh? Sí, a sí, lo mejor no se tiene rediseño en cuestión de los gráficos, pero es lo mismo. Yo creo que más que nada le pegan a la nostalgia, precisamente... Del de, de momento en el que salió en el 64 Lo único que hicieron fue agarrarlo y meterlo Con los otros dos con los otros dos juegos Pero es prácticamente el mismo Sí,
0: es, es la edición del Del, del, del 3DS que sí, pero, pero Por ejemplo
2: O sea, si ¿sí les late esa versión o, o quisieran Verlo como, como actualizado A mí sí me late Sí, a, sí. A mí, a, la verdad Es que yo sí tengo, sí me gustaría verlo Con gráficos modernos Es... O sea, me gustaría que recrearan otra vez el Mario 64, pero, pero con gráficos actuales. Digo,
1: y, y Nintendo suele suele ahorita pues, explotar mucho sus juegos del pasado. Exactamente, eh, pues saca mucho los juegos retro. Lo hizo con el Mini NES, lo hizo con el Super Nintendo, lo ha hecho ahorita con compilaciones de, de, de videojuegos. Y pues seguramente ahorita, pues bueno, este juego de, del Super Mario 3D All-Stars eh, pues está en el Hype, pero después estoy seguro que va a sacar otro porque Nintendo suele 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 hacer eso, ¿no? Para, para sus consumidores.
2: Oye, crees que esté este All-Star a la altura del de del los 90? Eh, ¿Cuál del...?
0: del ¿Te, ¿te acuerdas del... El,
2: el... Ajá, lo, vamos a llamarlo original. ¿Crees que está a la altura esta versión a, a ese? Es que son uh -huh. juegos diferentes. El, el... Me queda, sí. O sea, me, me queda claro que son diferentes, pero... Pero, por ejemplo, cuando salió el primero All-Star... Era una joya, ¿no? O sea, de, de, la verdad, comprabas eso y traía todos los Marios y, y, y te incluía el, el Mario, el Mario eh, ¿cómo se llama? Super Mario World. No, no esa es
0: una versión diferente de lo que tú dices. Esa, esa actualizada, en el original solo traía Mario 1, 2, 3, bueno, Mario 1, este, el Loki, Loki, Panic, que salió okay. Mario 2, Ajá. el 3 y el 2 Levels. Que era okay. el 2 original de Japón. Y luego salió una versión donde traía Super Mario World. Eh, es correcto. Ajá, es el que tú dices, pero... Ah, bueno,
2: es que a mí me tocó, a mí me tocó esa versión. Por eso a lo mejor por lo, por eso lo comento, ¿no? Pero no sé, siento que... No sé si es el tema de la nostalgia lo, lo que gana. O sea, al final de cuentas... Fíjate que
0: en Mario... Perdón que te interrumpa el Mario Sunshine. Es un juegazo, ¿eh? El Mario Sunshine y Galaxy. Digo, el 64 siempre... Siempre me, me ha gustado, pero que es Galaxy y Sunshine?
2: Son pedazos, ¿eh? Tengo dos sobrinos y pues con él, o sea, nosotros contaminamos, bueno, no contaminamos, sino contagiamos de, de, de este tema de Mario Bros a, a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, nos ven jugar y también quieren jugar también ellos, ¿no? O sea, creo que ahí tiene muy, muy... muy o sea, creo que Nintendo es muy listo en, en lograr vender sus productos en esa parte. Sí, claro. Y lógico, lógico está que pues Tú lo acabas de decir, Iván. El, el... Somos el mercado que tiene actualmente para comprar juegos. Porque ya, ya seamos honestos, ya no son baratos los juegos tampoco, ¿eh?
1: no No, 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 claro. Un, un juego de Nintendo Switch no baja del, de los $1,500, salvo por algunas ofertas que llegan a salir.
2: Bueno, y estás de acuerdo que, que un chavito hoy día, pues, no tiene para...
0: Pero ahora para nosotros comprar. somos los que lo compramos para ellos, ¿no?
2: Por eso por eso te digo, o sea, creo, creo que la estrategia de Nintendo está padre porque nosotros que crecimos con con esa parte de Nintendo, hoy los compramos, hoy consumimos, y, y contagiamos a estas nuevas generaciones de consumir otra vez Nintendo. Sí, sí, sí. Es, es parte de lo O mismo. el Mario Kart o, o ¿Sí? el Doctor Mario. Todos esos tipos de juegos, pues este, siempre son los que, los que
1: Nintendo está sacando y, y nunca les pierde la vista, ¿no? Les meta mejoras y te lo vuelve a dar.
2: Pues Muy bien. Eh, pues, son, pues es un genio, ¿no? digo, al final de cuentas son son. La verdad son genios, ¿no? Porque. A mí me sorprende cómo es que es un, eh, es un personaje Que si nos vamos mucho tiempo atrás Ya tiene, ustedes que saben más que yo ¿Cuántos años tiene? ¿30, 40 años? Este,
1: 35 treinta Y,
2: sí. y sigue, sigue estando vigente Y la consola que tú me digas eh, Para no decir marca ni nada la, la consola que tú me digas Creo que no, creo que tenga un personaje Tan vigente como lo es Mario
1: no. no No, 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 definitivamente no Nintendo ha sabido muy bien explotar a su personaje Entonces es su personaje central Lo tiene como marca de su empresa Totalmente. Tiene tres marcas que nunca va a soltar Y que sabemos que siempre va a estar sacando cosas nuevas de ellos Que es Mario Ajá. Eh, La otra que es este Zelda Y la otra marca que es Pokémon Entonces sabemos que, que esas tres son sus insignias Y no les va a soltar para nada ¿Usted les gustó Star Wars? A mí más o menos
2: yo igual, yo estoy igual que... Eh... <risa> a lo mejor me va a escuchar un poco mal, pero sí me gusta y no Star Wars. Hay, hay algo que nunca logro hacer como click con, con Star Wars, pero sí, es algo que no puedes evitar, vamos, ¿no?
1: Sí, es, pues es parte ya de, de la cultura. este Star Wars ya tiene también bastantes años, está sobre nuestra generación, y ahora pues viene con una nueva serie que sabíamos que ya se iba a a realizar desde hace tiempo, pero bueno ahorita ya tiene el, el ahora sí que el banderazo, uh
2: -huh. la libertad
1: para poderse hacer y pues va a comenzar el rodaje de la de la serie de Obi Wan, este personaje de los principales de, de Star Wars, un maestro de, de Anakin y pues ahora va a tener su serie otra vez protagonizada por el mismo actor que hizo que hizo Obi Wan en la en la trilogía de Star Wars La que es antes de la trilogía de sí, la precuela Así es, de la precuela este, Va a ser Ivan McGregor este, Iván McGregor El maestro, maestro Obi-Wan Y pues bueno, se va a centrar la historia Prácticamente se va a centrar 10 años después De los de los acontecimientos De la última batalla que tuvo con Precisamente con Anakin En la venganza de los Sith Y pues va a tener su desarrollo en este tiempo hay rumores, se dice, no está completamente confirmado, de que también el actor que hizo a Anakin Skywalker, este Hayden Christensen, va a regresar al papel de Anakin por el canje de Darth Vader.
2: Tengo entendido que sí, eh. Tengo entendido que sí. Hace creo que uno o dos días sacaron. Son 12 actores de, del elenco ya, ya confirmados de de Obi-Wan, pero más bien se llama Kenobi la serie se va a llamar Kenobi
1: Sí, pues los otros actores son no son tan conocidos, obviamente volvemos a comentar, le vuelven a, a pegar por la parte de, de la nostalgia con estos dos actores que lo hicieron en su momento, pues qué que será que, que salieron hace ya 16, 20 años, 20 años casi que, que salieron a estas películas, los van a volver a sacar o lo hacen con el afán de, de seguir
2: los de las primeras películas Que hacían de los padrastros de Luke ¿Van a volver a salir? El, de la, del episodio 1, sí
0: Ah, ya, ay, 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 ya
2: Del episodio 1, el episodio 1 salió en el 2001, si no me equivoco O 2000 es, No, mentira, es que, no, no es cierto, creo que es 90, 99, algo así, ¿no?
0: Cuando salían no. aquí en chiquito No, el 99
2: Sí, sí 99 Sí, 99 tienes razón, Iván. ¿Es, esos, papa, esos padrastros o padres Ajá. adoptivos de, de Luke.
1: Bueno, no, no, no. Más no. bien Anakin, Anakin, es entrenado por por, por Qui-Gon y este y Obi-Wan, quien era el aprendiz de Qui-Gon, se lo llevan. Correcto. Luego cuando ya pasan todos estos sucesos, este nace Luke y Lea y este Luke lo dejan con en Tatooine, pues con sus, pa con sus padrastros, ¿no? pues sí, son sus padrastros sí. los que lo cuidan, hasta el momento en que Obi-Wan llega por él y ya se
0: lo lleva a entrenar. Sí. Son los que mueren calcinados, ¿no?
1: Es correcto.
0: Sí, okay. Sí,
1: pues ya, ya empieza el rodaje de esta serie en este mes. Eh, seguramente pues va a tener este, mucha expectativa por... ...la calidad que, que pueda llegar a tener... ...digo, es producida... ...igual, de igual forma... ...este, y va a estar envuelto en el proyecto... ...este... fabro sí, Yo, Pablo... Uh -huh. ...ajá, ah, yo, Pablo... Pero bueno... ...este, va a estar él involucrado... ...la directora va a ser Deborah Schott... ...ella dirigió algunos episodios en el Mandalorian... ...digo, uh -huh. el Mandalorian, si tuvieron oportunidad de verlo... ...el Mandalorian... ...es pues, una serie muy buena, está muy bien realizada... ...el final es... ...es, es excelente y estoy seguro que lo van a hacer ahora con Obi Wan y digo un actor de la calidad de Iwan McGregor creo que va a tener un sello impecable y va a ser una muy buena serie
2: y a mí bueno tú sabes que a mí lo que más me llama siempre son los efectos especiales una de las cosas que tiene esta serie de Mandalorian que es la que van a aplicar con Kenobi es todo el tema de la tecnología pusieron eh, los estudios tienen unas pantallas de 360 grados ya, ya no son eh, ya no son locaciones al 100%. Entonces, de esta manera todo lo recrean tridimensionalmente. No sé si sabías eso este ¿cómo?
0: No, pero qué bueno que me que lo mencionas. No,
2: Está padrísimo porque todo el fondo, todo el fondo son pantallas y el actor está eh, interactuando con las pantallas del fondo. Obviamente tú ves la serie y no 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 parece que sean pantallas. Porque... No se es que nota, pues, ajá está pero pero esa tecnología de, ver, de verdad, de verdad, como tecnología y, y por ejemplo veo veo algunos aspectos donde el casco por ejemplo del mandaloriano eh, o de mando le dicen ahí en la serie este, se reflejan to, todo, el entorno, todo el entorno de donde él está y esto es provocado porque las pantallas tienen un entorno tridimensional eh, 360 grados alrededor de él entonces esto esto les evita a los estudios de, de efectos visuales el tener que crear todavía esos reflejos, ahora ya nada más hacen correcciones de profundidad, de color y, y algunos detalles menores, pero ya no tienen que generar tridimensionalmente to, toda la iluminación y todo, esto ya lo genera el estudio, eso se me hace a mí genial Perdón que me salga el tema, pero es que a mí, a mí me, me vuela a la cabeza ese tema De lo de la tecnología que, que están utilizando ahora con estas series
1: No, y tiene razón, porque si algo se ha caracterizado también Star Wars Es porque sí. ha, siempre ha ido a la vanguardia con la tecnología En efectos especiales sí. este, Y siempre le saca muy buen provecho Y nueva tecnología, nuevos procesos los mete y los incorpora a sus series de una manera muy, muy detallada y con una muy buena calidad.
0: Esta parte de, de Star Wars, la verdad es que, como dice Mocinho, le he estado dando, eh, he intentado o sea, hacer ah. que me gusten varias ocasiones y no, no termino por gustarme eh, la saga, pero voy a darle una chance a, a Mandalorian. Play, la,
2: lo que sí me gusta son...
0: Trajes y este Boba Fett, por ejemplo.
2: Que por cierto, este año se estrena Boba Fett también, ¿eh? Uh -huh. Sí, justamente por eso por eso lo comento, pero pues pero
0: la voy a vetar, a ver qué tal, y pues, traigo la reseña retro, no retro, de, del Mandalorian, nada más para comentarlo. Pero bueno,
2: y retomando el tema de que no vi, una parte que a mí me gusta mucho o que me llama mucho la atención o no sé si incluso decir le agradezco a Disney es el, el que el que esté retomando a los actores como Iwan McGregor, o se me olvida el nombre del, del que la hace de, de Anakin. Aiden Hayden.
1: <risa> Hayden Christensen
2: ah ese, ese ese este todos los demás pero lo, lo a mí lo padre lo padre de esto es como después de tantos años los, los agarra y dice ahora vamos a hacer una serie, pero con todos ustedes. Y eso sí es un. Pero eso es un gancho al hígado a la super nostalgia, ¿no? Y si eres hiper mega fan de Star Wars, pues, pues eso es de plano para que te dobles ahí en la lona, ¿no? Sí, fíjate que pasó algo, algo curioso. Yo creo que eh, Disney
1: se dio cuenta de en cierta forma, las películas que salieron, las la, digamos las más recientes.
0: Ajá. que es la de
1: este 8 y 9 Ajá, exactamente, creo que no fue lo que ellos esperaban en cuanto a la reacción del público uh -huh, correcto. No son malas películas, puedo decirlo así, no son malas Al final, pues es un, una historia nueva, eh, va dirigida, yo creo que sí, va dirigida a, a otro tipo de mercado no al de, al de nosotros, eh, de, de nuestros tiempos sin embargo, creo que se dio cuenta Disney de que pues, no era lo, lo más conveniente el separar del todo a esos personajes tan emblemáticos, uh -huh. porque ellos son parte de Star Wars, y ver una película de Star Wars sin un personaje de ese tiempo no uh -huh. tiene el mismo sabor ni tiene el mismo hype que puede generar el, el, el meterlos. Entonces, por eso en el Mandalorian lo hizo muy bien al, al meter a un, a un bebé Yoda este, y al final eh, no te lo voy a espolear, ¿cómo? ve la ve la serie por favor sí, sí, sí. este, este lo, lo hace muy bien y creo que al final de cuentas dice bueno pues voy a seguir metiendo los personajes porque al final es lo que lo que quieren los fans y los que somos muy fans de Star Wars, al final de cuentas el, el hecho de, de, de meterlos pues sabe que va a tener cautiva a, esa, a ese número de personas que pues al final le dejan una derrama económica de casi 4 mil millones de dólares al año. Vale, ¿qué más tenemos por ahí,
0: en
1: La última nota de NewsTap, bueno, eh, acaban de terminar la filmación más bien de, de la serie de Witcher, la segunda temporada. Eh, esta serie salió a finales del, del 2019, este, en diciembre. Una serie protagonizada por Henry Cavill eh, El Superman Que ya no es Superman Y pues bueno, ahorita acaba de terminar ya el rodaje De, de esta serie Lo anuncia Netflix y muy probablemente pues va, Lo van a poner en, en diciembre Como lo hicieron con la primera temporada Entonces,
0: Entonces, Fíjate que, que Esa serie sí está en mi backlog de, de series, pero No sé qué me pasa cuando se trata de Lo que es Star Wars
2: y el, y el Señor de los Anillos como que no me gusta mucho ese tipo de... Yo tampoco estoy con el Señor de los Anillos. No, 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 eres, no eres muy fan de sagas, amigo,
1: pero The Witcher pues, es, es una serie basada en un, en un videojuego. Digo, antes hubo, hubo libros, obviamente, este, pero ah. la serie es muy buena, ¿eh? Yo sí la recomiendo, digo, es de las, de las pocas series que también el 2019 nos dejó, nos dejó un, una buena impresión. Eh, veanla la verdad es que no es nada aburrida, es muy interesante la serie, tiene muy buenos efectos, los actores de muy buena calidad, la música es excelente, entonces yo sí la recomiendo que la vean, la segunda temporada ya se venía trazando por temas de pandemia, pero bueno, ya la terminaron de filmar y como digo, seguramente la van a estrenar ahora en diciembre, lo bueno es que siempre Netflix te, te, te la pone completa, no te sube los... ...los ocho o diez capítulos completos... ...y pues la puedes ver en un... ...en un ratito te
2: la avientes. Va, va, va. Yo, yo, La verdad el juego sí... ...a mí, a mí lo que es el, el juego de, de Witcher... ...sí me, sí me gusta. Y, pero, pero bueno, siempre mi conflicto es con Netflix... ...en realidad. Pero bueno, ya, ya que me estás diciendo que... ...que vale la pena, pues igual... ...pues a darle una oportunidad más. Y... No, te, te, te puedo decir que The Witcher... ...es de las más rescatables. De hecho es de
1: las más caras que maneja Netflix actualmente este, porque sí sí invierte bastantito digo, siguió la misma línea que hubo en su momento con, con Juego de Tronos Ajá. Este, y pues dijo, bueno, yo voy a incursionar en, en, en esta serie de, de Witcher pero sí le está metiendo mucho dinero y te digo, los, los actores que salen son, son muy buenos dejando pues a un ladito a Henry Cavill pero también los, los actores que hacen, que hacen parte de la serie son muy buenos actores, este, es muy recomendable, la historia te atrapa, al final de cuentas que es algo bueno que debe de tener una serie como es de este tipo al final de cuentas, okay. y cuando tú la empiezas a ver, le empiezas a agarrar sabor inmediatamente, no es una serie lenta, no es una serie que te, que te duerma como, como otras, uh -huh. este, sino que desde el momento en el que inicia te vas metiendo con la trama y cada episodio va siendo mejor. Entonces, yo sí la recomiendo y ojalá esta segunda temporada sea de igual de buena que lo fue la primera.
2: Ok, eso te iba a preguntar. Entonces, este año sale la segunda temporada y se estrena hasta diciembre probablemente, ¿verdad? Probablemente no. Digo, no
1: tenemos fecha de estreno todavía, pero sí pone como estreno en el 2021, entonces ah, seguramente ya. lo va a poner en diciembre.
2: Ah, entonces hay tiempo de verla, entonces. Muy bien, pues para darle una chance, ¿no? Mira, si van, si van, dice que hay que darle una oportunidad, creo que lo hay vale. Hay que dársela. Yo sí. creo que sí. ¿Va?
0: Vale. Pues entonces, eh, vámonos a la siguiente sección. Estamos en nuestra sección de Galería Nocturna. Eh, Pepe ya no está porque le dio miedo lo que sigue. Entonces, este, me pidió que lo disculpáramos, pero tenía un asunto que atender justamente cuando estaba en la sesión de terror. Entonces. Lo comprendemos, ¿no? Sí, claro, ya
1: en otra oportunidad Podrá acompañarnos en esta sección En particular Si se anima Este, Pero bueno, le mandamos un saludo Y pues esperamos que pronto lo tengamos otra vez
0: como invitado ¿A qué va? Sí, de hecho me dijo que Cuando quisiera Cuando, cuando Tuviéramos programa, lo invitáramos porque Siempre estaba disponible Vale, vale con los objetos malditos, ¿te acuerdas que dejamos el topo a, a
1: medias? Sí, eh, por ahí vamos a hablar de dos objetos malditos, nos aventamos cinco. Ajá. Eh, eh, bueno, nos faltan. Nos faltan otros cinco. Este, y pues si quieres empezamos. Sí. Nos habíamos quedado en el
0: espejo, o sea lo no dijimos.
1: Eh, no, este no lo hemos comentado, es, es el espejo de la plantación de Mitres. Ajá. Este. Eh, este espejito eh, pues es de 1796, se encuentra actualmente en Luciana, Estados Unidos y se dice que pues, precisamente pues, el lugar donde está, eh, creo que es una mansión, este, está embrujada, eh, ya que fue construida en un cementerio indio, sobre un cementerio indio, este, pues hay muchas leyendas alrededor de este espejo, eh, se dice que pues tiene, pues, tiene conexión con el con, más allá este se han cometido varios asesinatos en el lugar supuestamente eh, Sara Gutrov y sus hijos quienes eran los propietarios de esta de este lugar eh, fueron envenenados en, en esa en esa zona y bueno se dice que el espejo absorbió sus almas y hace algo el espejo pues el espejo, han dicho personas supuestamente eh, que han ido al lugar, a, pues a precisamente a ver eh, si hay actividad paranormal o suceden cosas extrañas en el lugar, al ver el espejo dicen que en el espejo se logran este, visualizar o llegan a aparecer las manos de, de los niños fallecidos digo, me gustaría verlo pero no tener el espejo no, obviamente no no no. no sería alguno que tendrían en mi casa este, pero bueno, la, la historia es interesante, por ahí estaremos este, colocando algún link de, de la historia de este espejo o ver si, si tenemos algún video en particular sobre, sobre este objeto lo publicaremos también en nuestra página de Facebook excelente
0: muy bien, el siguiente el siguiente objeto de la lista es la Mujer de Lev, que, bueno, también fue conocida como la diosa de Madrid, o sea, la muerte, y básicamente es una pequeña estatua de piedra caliza, eh, que fue chamada supongo, alrededor de los años 30 y y según dicen, causaba este, la muerte a familias enteras, ¿no? eh, fue descubierta en 1878,
2: eh, allá por
0: Europa del Este, y este, Lord, según dice aquí, Lord es su primer propietario. Eh, Al poco tiempo de tener la, la estatuilla, toda su familia murió. Pues, tra, tras ser este, tras la muerte de, de varias familias más, la persona que es, que es, o era más bien Sir Alan Beaverbrook, donde la pieza un, museo en Escocia, después de que su esposa y sus hijas murieron, entonces, este, no encontré más información, fíjate, de esta estatua, eh, más, solamente un video donde explica lo que no puedo decir, pero la pues, estatua tiene forma como, como una botella, no sé si tú le veas sí, otra sí, forma. Que un contenedor,
1: digo. Usualmente con este tipo de, de objetos siempre vienen acompañados de una maldición, sobre todo cuando son, son objetos tan antiguos. Eh, digo eh, No sé si sea también superstición ya de, de la gente que los localiza el pensar de que pues, son, son objetos que tienen, que tienen vibras negativas y que pues, pueden provocar este tipo de, de situaciones. Digo, son coincidencias, no sé, coincidencias que pues, al final se haya acabado con familias sí. completas este, y pues al final le da, le da fama y peso al objeto y pues se queda se queda con, con el
0: título ¿no? sí, no, lo que son perros son manzanas a <risa> todo.
1: sí, ya mejor que se quede ahí en, en este museo en Escocia y ya pues nada más saberlo y no tocarlo
0: <risa> es, como, es como ¿ubicas a Robert de Dole? no, amigo es un muñeco que está nombre. Un... no recuerdo ahorita en, en, en qué museo está, pero es un muñeco en el cual según esto se basó Tom Holland para hacer la película de, de Chucky, entonces este este museo lo tiene... Oh sí, ya, ya lo recuerdo, creo que
1: es un, es un muñeco de... Es un muñeco relleno de paja, ¿no? Algo así. Está vestido de marinero. Como Andale, está vestido de marinero. Eh, sí, eso es un objeto, pues también que dicen que está maldito. Algo así como la muñeca de Anabel, ¿no?
0: Ándale, al estilo de Anabel, nada más que este está en un museo en forma.
1: Ok, vámonos con el siguiente objeto. El siguiente objeto, pues bueno, es un actor muy famoso. Eh, era el auto deportivo de James Dean. Este, este auto, eh, pues al momento que lo adquiere, eh, bueno, más bien no lo adquiere, más bien se lo, se lo regaló un, un amigo suyo, eh, George Barris, otro, otro productor de películas, se lo regala, le pone el pequeño bastardo de Little Buster, eh, al poco tiempo desafortunadamente pues muere en un accidente en este mismo vehículo y Dice, bueno, la leyenda que, que el siguiente propietario que tuvo el vehículo también fallece. Eh, obviamente lo subastan, eh, lo compran por cantidades exorbitantes, pero también otro, otro propietario de la, del vehículo como, como tal, fue un médico, y también muere en un accidente, y por eso este... Este auto que es un Porsche se queda con, con otra maldición, pues es el, el, el Porsche de James Dean, y pues gira también una, una
0: supuesta maldición no, que tiene este. la no maldición. ¿Y, y, y seguirá. ¿Seguirá en algún lado ese. ese carro? Pues yo creo que.
1: Fíjate que pues. Lo subastaban. Obviamente para coleccionistas. Ahorita que hablábamos de cosas de colección. Para coleccionistas, los que son fans de. de del actor, obviamente gastaron miles de dólares y supongo yo que el último la última persona que lo adquirió ya lo dejó en un lugar bien encerradito y pues nada más lo tiene muy exclusivo para, para algunas personas, pero es, es, es curioso pues que, que tres personas que lo han adquirido, tres personas que han fallecido exactamente igual en accidentes automovilísticos
0: pues, dime, pues es un coche de carreras. Así deportivo. es. Ahí, como dato curioso,
1: si tú recuerdas, en Los Simpsons, eh, no sé si recuerdas cómo se llama el auto de, de, de este personaje que que es uno de los villanos de Los Simpsons. Snake. Eh, Snake, ajá. No sé si recuerdas cómo se llama su auto en un episodio precisamente donde Homero se lo, se lo gana en una subasta.
0: Es, es donde sale, que le dice que pone le no poca gasolina regular, ¿no? Así es. Muy bien, pues ojalá algún día salga este, para visitarlo. Sí me gustaría ver ese tipo de cosas en alguna, alguna convención. ¿no? Vámonos al. Sí, fíjate que.
1: Sí, sí, nada más para terminar. Yo me di la tarea un poquito de, de investigar del auto. El auto, el, los, no sé si, incluso si ya lo han de haber reparado, amigo, pero si tú buscas imágenes del auto, digo, lo puedes poner así como. Como pequeño bastardo, o el auto de James Dean, Ajá. te vas a dar cuenta cómo quedó el vehículo, quedó completamente hecho papilla. O sea el, el vehículo está totalmente destrozado, es prácticamente un, un pedazo de metal, y así, así lo han vendido, eh.
0: Ah, pura pedacería. Así es, o sea, está totalmente deshecho. Ah, no, no, pues entonces debe estar ahí hecho pedazos en algún lado, ¿no? Así es. No, pues todavía más
1: horrible <risa> Chistoso. Sí. sí, pues quién se animaría a tener un pedazo de chatarra en, en un lugar Y sobre todo a lo mejor estos coleccionistas Que son tan fans, lo llegan a tener Hasta en su sala, ¿no? Y enmarcado Y la fregada de media, y le ponen aquí Pues o sea, aquí se murió James
0: Dean y otros tres güeyes Sí, sí ¿no? No manches <risa> sí. Muy bien, vamos a hacer el siguiente Que es la tumba del rey ¿no? pues, Fíjate que Desde hace mucho tiempo en algún documental, con, cuando estaba más chico viéndolo con tu papá, eh, decía que gente que entraba a en la tumba de este, de este rey moría. Van más, más de 20 personas este, que han muerto en condiciones pues, misteriosas. ¿no? Algunos dicen que fue por causa de un hongo mortal que existe dentro de la tumba, pero nosotros se lo, se lo, eh, se lo atribuyen al rey que maldijo... Todo que perturbar a su, a su sueño. Y esto, pues, se remonta a todas las, todas las leyendas de las ¿no? de, de, la, de los pirámides con secretos y con trampas al estilo de de Jones. Sí, yo creo que es de,
1: de las historias, bueno, de las leyendas más, más sonadas en cuestión de, de tumbas egipcias. Al final, el tener este tipo de maldiciones, pues, Hace que, que pienses inmediatamente en momias o, o cosas malditas. Y el hecho, pues, de que mucha gente que, que ha trabajado con, con esta tumba, desafortunadamente pues, ha fallecido y, pues, le da un peso mayor a esta
0: leyenda, ¿no? Sí, aunque te digo que dicen que es por el hongo, pero, pues, este... Híjoles, ya en la actualidad, ¿no? ya se van con... ¿Te pones guantes, no? Claro, <risa> no, ya, de hecho, claro, va con... digo. es que los últimos que fueron a visitarla estaba leyendo que ya traían su equipo, un equipo, este, sus trajes para, para no respirar el aire que, que tiene la tumba y de todos modos murieron
1: Pues sí, deja mucho que pensar, al final de cuentas eh, Como lo digo, alimenta el tema de la maldición La hace más fuerte y pues le pone un, un tono es este, cabroso el hecho de que Encuentren a alguien que trabaje con
0: ella Sí, sí, ¿eh? Sí, y claro Hablando de cosas escabrosas El último foto Tú lo traes, es el el más terrible bueno, es Lo que más me daría miedo ¿Cuál es?
1: <risa> pues el último objeto que traemos Pues es nada más y nada menos que Anabel, Esta muñeca pues está, más bien inspira las películas del Conjuro eh, y las películas de Annabelle precisamente eh, esta muñeca eh, está en un museo dentro de la casa de los Warren precisamente eh, los, las personas que trabajan en, en temas del lo oculto eh, y también salen las películas interpretadas por, por actores obviamente Supuestamente la muñeca está poseída eh, por un ente maligno, eh, la muñeca eh, en su momento cuando ellos se la llevan a su casa la encuentran en varios lugares, se mueve sola supuestamente y por último lo que hacen pues es encerrarla como en un contenedor eh, en particular, eh, una caja de madera eh, le ponen un anuncio de, de peligro como objeto poseído no, no abrir ni tocar tiene unos sellos y supuestamente también cada semana va un padre a bendecir el, el lugar precisamente tratando de evitar que, que lo que está atado o está pegado a esta muñeca este, se pueda salir y, y hacer cosas malas como lo como vemos en las películas sí, ¿eh? Oye, Coba, ¿y tú has visto eh, la muñeca Anabel, la real? ¿Tú sabes eh, este, este, esta muñeca
0: como tal de dónde viene? Fíjate que eh, sí, así ah, es algo curioso, eh, porque en mi búsqueda por, por objetos, por videos, o, o tener, este más información sobre cosas paranormales, hace mucho tiempo, ah, te estoy hablando de... Los, los, el principio de los 2000 Más o menos eh, Encontré esta muñeca eh, Que, que no, no había mucha información Como ahorita, ¿no? De Anabel Es una muñeca de trapo eh, Vague Diane, así le dicen, ¿verdad? Eh, eh, trae su, su pelo De estambre De color rojo, trae una carita Con dos botones grandes Y una sonrisa y, pues, y la verdad es que la muñeca no no tiene una apariencia terrorífica como la de las películas, pero es ahí donde reside a lo mejor lo, lo peligroso de ella, ¿no? Después de pasar el tiempo y vemos... Eh, en el cine que hay una película inspirada en un nunca se me pasó por la cabeza hasta que vi las fotos del final, ¿no? Donde salía esta Lorraine Warren, con la muñeca cargando, ¿no? Así es. Entonces de ahí dije, ¡ah! Oh, Entonces se hizo realidad, ¿no? De, de, de alguna manera tuvo que pasar mucho tiempo para que comercializaran con todo este tipo de información eh, y, este, y este tipo de, de sucesos. Eh, no me quisiera meter realmente con los Warren. Eh, creo que antes híjoles, antes creía mucho, creía mucho en ellos, pero conforme ha pasado el tiempo, se me, se me han hecho como los Carlos Trejo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este... Eh, la verdad es que siento que eh, las cosas se exageran y, y...
1: Sí, de hecho sí, había salido una nota en particular de que se había escapado, eh, incluso hubo algunos...
0: <risa> Unos verdes con Carlos Trejo, ¿no?
1: <risa> estuvo Un poquito, pues sí, de chuscos, divertidos al final de cuentas... Este, sobre lo que había pasado con, con la muñeca la muñeca como dices pues tiene un, una, una apariencia que la verdad pues, no, no espanta pues para nada es una, pues, una muñeca de trapo eh, pero los sucesos que, que pasan alrededor de ella pues, son los que, los que son, son muy fuertes a, a la vez no entonces este, desde la historia que envuelve a la muñeca en sí de cómo la obtuvieron eh, que incluso pues, es representada la historia en una de las escenas este, de la película de Anabel. Este, no sé si recuerdas en la película de Anabel, al término de la película, eh, la muñeca desaparece y luego en una tienda entra una, una señora buscando un regalo para su hija que, se va, que va a salir de la escuela de enfermería, precisamente sí. encuentra la... Ahí la, se ve en un cameo la muñeca la muñeca digámoslo así la muñeca real de Anabel así ah, de Anabel en una de las esquinas pero obviamente la, la en la escena compra la, la otra muñeca la, 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 la que se ve
0: mal maléfica no malévola sí fíjate que también ha tenido cameos la muñeca en, te acuerdas de Aquaman ay Dios tampoco sí <risa> sale sale en Aquaman en, en Shazam sale Latino de Antigüedades y en Aquaman, en una escena cuando están bajando al fondo del mar. No recuerdo qué escena en particular, pero salen esas dos películas.
1: No me he fijado. supongo que es por el director. Sí, porque el
0: director es, pues, es James Wan. Exacto, sí, sí. Sí, eh, de, sí. De hecho, dijo el director en algún comentario, ¿no? le preguntaron alguna vez que si Anabel existía en, los, en, en el mismo universo y dijo que sí. En el, en el universo obviamente que lo está, está creando En ¿no? el universo de, de DC también Dice que existe
1: no, pues, Es peculiar pues o sea, Para Material <risa> no, ahí para Para películas este, Creo que por ahí Hablando pues del tema de, de Anabel y los Warren Creo que por ahí todavía hay una película Que se tiene que estrenar Precisamente de esta saga que ya construyeron alrededor del conjuro Ajá. Eh, y bueno no sé si vaya ah no creo que si sí tiene fecha de estreno para este año hay que darle una, una checada y ver, y
0: ver si si pues, lo, lo, lo van a sacar y pues, ver de qué se trata si sí, fíjate que esas del conjuro están, han estado buenas no, no, puedo, no puedo decir lo mismo si vamos a hacer de su de pero pero estas es de, del conjuro y su universo expandido, la verdad es que sí me han gustado.
1: Sí, sí, el, el conjuro es, es, es buena la película en, en cuestión de terror. Es de las pocas películas recientes que puedo decir que sí, que sí te mantienen eh, con, un, con un buen nivel de terror al filo de la butaca. Este, porque al final, el hecho de que él después empieza, empezara a sacar otras películas ya alrededor del conjuro como tal. Eh, pues siempre el, el, el hecho de que saquen una película, la primera, eh, suele tener un, un un sabor distinto a las otras, porque a lo mejor ya viste muchas de las fórmulas que usó en la primera y ya en la segunda ya no te llegan a sorprender tanto.
0: Estás escuchando Noctámbulos Podcast. Ah bueno, después de estos objetos malditos y muñecas diabólicas, vámonos a una recomendación retro de una película que por lo menos nos ha marcado en nuestras infancias. Este se llama Hellraiser. ¿Cómo
2: Hellraiser se llama el Ay
1: el nombre en español, fíjate que no, no lo recuerdo, eh. Yo, yo me quedo mucho con Hellraiser tenía un nombre en español, se llamaba igual, ¿no? creo que sí, no, no tiene traducción. Sí, no tiene traducción, la dejaron exactamente igual con ese nombre, digo, no, no sé si en, si en los nombres de España le han de haber puesto otro nombre, pero bueno, hablando de objetos malditos, Hellraiser está está también este, involucrada con un objeto maldito, Este maldito, perdón, eh, la caja de
0: L la configuración L -L de y esta caja es un objeto
2: eh, que es como un rompecabezas,
1: un acertijo, el cual tiene que ser descifrado y al momento de ser descifrado abre una puerta a otra dimensión que pues es, es como un infierno de donde emergen estos seres.
0: Sí, los cenobitas, ¿no? Que eran, que, que eran seres eh, más allá del bien y el mal, ¿no? según se describían ellos.
1: Es correcto, y, y este objeto como tal, pues lo encuentran, eh, como muchas películas otras, lo encuentran en unas en unas eh, excavaciones, eh, lo, lo hace un explorador, quien se transforma al final de cuentas en, en el personaje principal de la película, como villano, que es este el Pinhead. Pinhead. Ajá. Y bueno, lo, lo, lo encuentra en, en en un lugar recóndito empieza a jugar con, con el objeto se abre y pues es, empieza, empieza lo, lo peculiar de la película de Hellraiser que es, es una película de, de mucho gore eh, con escenas muy, muy sangrientas es, explícitas este, y bueno, es el sello que tiene esta película
0: uh -huh. Clay Barker, Barker, ¿no? se llama el director
1: Cliff Baker es el, es el director de, de, esta, de, estas, de estas películas. Digo, Hellraiser tiene varias películas eh, por ahí en su haber. La primera de ellas, en la que recomendamos, es de 1987. Eh, si la quieren ver, está disponible en, en Amazon, si la encuentren, en Amazon Prime, Ajá. Este, para que la puedan ver. Creo que están las tres primeras. La,
0: la 1, la 2 y la 3. La 3. Sí, sí, se encuentran ahí. Fíjate que, que. Ahorita que hablas de, de, de Hellraiser, me gustaría re, resaltar el, el, el impacto que tuvo sobre la cultura popular. ¿eh? El, el, el personaje de Pinhead eh, se convirtió en un icono como lo son Freddy Krueger y Jason Burgess o Michael Myers, ¿no? Al momento de hacer, este, de hacer este personaje con clavos, con la cara dividida y clavos, pues se volvió un fenómeno para, para la cultura pop de los 80. Eh, y el, el diseño de uno de los novitas, este inspiró a Nemesis, que es el enemigo principal de, de Resident Evil 3, ¿no?
1: Sí, ya que ya que ves la película de Hellraiser eh, tiene y, y ves eh, obviamente el némesis de, de Resident Evil eh, lo, lo comparas y tiene bastantes peculiaridades muy similares el personaje a lo que eran los, los personajes de la película empezando por los trajes negros así como de muy de de, de sadomasoquismo ¿no? de sadomasoquismo este las cadenas todo lo que traen eh, pues sí, o sea, no 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 puedes evitar
0: compararlo y decir ah, caray, pues tiene mucha mucha similitud Sí, la verdad es que me gustó me gustó esa película, hace poco la vi eh, y, y, y es de esas es de esas pelis que me desesperaban mucho de, de, de más chico, porque tú veías que los adultos o se daban cuenta pero no hacían nada al respecto, ¿no? O sea, Sabían <risa> que estaba sucediendo y se hacían mensos, o sea, no, la y, y, y la película no
1: es para estómago para estómagos débiles ¿eh? o sea la película sí está fuerte o sea sí. eh, tiene mucho gore, por eso digo tiene mucho gore porque eh, las escenas que trae eh, digo sí sí son sí son muy grotescas vamos a decirlo así este el hecho de, de las cadenas volando por donde quiera que agarrando a una persona arrancándole la piel híjole es es, te estresa al final de cuentas el ver escenas de ese tipo y si tienes un estómago débil hasta con te va eh,
0: pero es la, es la recomendación de esta semana, que por cierto déjame te diga, que ha habido varias veces en las que han intentado hacer un remake, empezando en 2006 luego 2013 y la última vez que intentaron hacerle y creo que aún sigue eh, fue en el 2000. 19 eh, todas estas están bajo la supervisión de Clay Parker y pues no han, no han este dado más información entonces pues, no me quería nada más realmente un reboot la verdad es que las, después de la tercera película se compartieron.
1: La, pues, las primeras tres de Hellraiser son, son buenas este, y pues son la, nuestra recomendación para que la vean en en una noche que estén solitos o con su pareja, véanla, la verdad es que sí, sí es buena la película. Obviamente está, está con los efectos de, de esos tiempos, pero los efectos son muy buenos también este, para ser de esa época. El, el hecho de, de poner a una persona sin, sin completamente nada de piel está muy bien
0: realizado. Sí, como no. pues Ahí está la recomendación y pues vámonos al... A los comentarios finales, ¿te parece? Muy bien. Y ya por último, este Ivancillo, traemos por ahí el, eh, algo nuevo, es el, 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 el trailer que se estrenó de Space Jam, ¿no? Sí,
1: no sé si recuerdas, amigo, por ahí en otro de nuestros episodios ya habíamos hablado de precisamente de, de Space Jam. Sin embargo, no lo habíamos hecho de manera directa a la película, porque todavía no salía su tráiler. Y bueno, ¿qué podemos decir del tráiler de Space Jam? le pues está lleno de referencias y cultura pop, además no poder.
0: Se ve divertido, ¿no? La verdad es que se me hace una película que va a estar divertida. Eh, eh, a lo mejor pasa lo mismo que nos pasó a nosotros con Michael Jordan, pero este se me hace buena edición que... Si vieron, si viste el trailer, se ve como LeBron James cae en el mundo de los mini y después de, de pasar de una animación 2D, pasan todos a una animación en 3D, ¿no? Fíjate que
1: eso en particular a mí no me gustó tanto. Yo hubiera preferido que se hubieran mantenido este, los personajes de manera regular en 2D porque eso, eso al final pues me, me seguía recordando a Space Jam con, con Michael Jordan. Claro. Y que los hayan cambiado ahora a un 3D, no, 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 no creo que haya sido lo más afinado ¿no? no me gustó mucho.
0: Es que yo creo, ¿sabes? que, que apelan a las nuevas generaciones, es lo mismo, ¿no? Comentábamos el, 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 el... el 2D para, la, para los que vimos la primera película, pero pues tenían que dar el salto de alguna manera a todo lo nuevo que este, efectos especiales para poder darle un plus y no sería un calco. Al menos yo lo veo así, ¿no? Si no sería un calco como de, de la primera película.
1: Que aún así, amigo, fíjate que eh, al momento que tú lo empiezas a ver y te ponen un poquito en contexto la historia, eh, se siente muy similar a, a lo que fue Space Jam, ¿eh? O sí. Sea, y para empezar, bueno, eh, yo lo había comentado, el, el jugador que me ponen ahorita al frente de la película no tiene el mismo sabor de, de Michael Jordan, un hombre con tanto peso como, como es Michael Jordan, no lo cubre LeBron James, es la verdad, no, no impresiona tanto. Pero bueno, la película en sí, lo poco que se deja ver en el tema de la historia, se ve muy similar a, a Space Jam, en el conflicto de padre e hijo, eh, queriendo quedar bien. Y luego nos aparece ahora un... Un War Machine, el teniente ah, Rhodes, por ahí. Por ahí ahora, como, como dios del, del lugar de. Pues este, ¿qué podríamos decir? Multiverso, podríamos ¿Sí? llamarlo así. Sí, sí, sí. Sí, porque al final salen, salen muchas cosas, ¿eh? O sea, en el, en el, en el tráiler que dura dos minutos y cachito, híjole, tiene tantas cosas que la verdad tienes que verlo varias veces para reconocerlas. O sea, Algo. la entrada. ¿Ah? De entrada, cuando empieza el tráiler, ves inmediatamente el indiscutible y reconocido planeta de del mapa de Juego de Tronos. Así es. Luego, luego. Lo ves. Luego te aparece otro planeta con... con El Castillo del es, Mago de Oz. El Castillo del Mago de Oz. Te sale Ciudad Gótica, este, Metrópolis de Superman... Eh, en una escena sale el gigante de hierro, el gigante ¿sabes a qué me recordó la película? El momento de ver tantos personajes
0: Ajá. metidos en, en la sesión. Royal Rabbit.
1: Royal Rabbit. Y también el, esta película que tiene poco que salió, que es la de Ready Player One. Ajá. Eh, ahí también puedes ver muchísimos personajes. Pero bueno, esta película está llena de, de, de personajes. O sea, está, está, está al full.
0: Salen, salen los picapiedras ¿no? y los supersónicos
1: fíjate, tan solo, tan solo para mencionarte algunos, salen los picapiedras Maguila Gorila <risa> el Capitán Cavernícola el Oso Yogi los supersónicos Mandibulín o sea, Mandibulín <risa> o sea, no inventes o sea te pone personajes que eran que eran personajes de los setentas, o sea, personajes muy antiguos dentro de, de una película. Obviamente, yo creo que no los van a o sea, no los van a involucrar en el tema de la historia, a lo mejor por ahí van a ser cameos y alguno que otro chascarrillo, pero obviamente no van a estar participando.
0: Sí, a ser como mucho la de Rick Ralph,
1: ¿no? Ándale, exactamente Sí. En, en, en esa de, del Demoledor, ¿te recuerdas que salían los de Street Fighter y, y pues salen en, en pequeñas escenas? Sí, sí, sí. Muy buena película. ¿eh? Sí, sí. Entonces, el, el, el tráiler sigue con eso. En algún momento yo pensé, amigo, cuando lo mencionaron, bueno, cuando estaban los, los comentarios de Space Jam 2, habían dicho que el grupo con el cual se iban a enfrentar, el otro equipo al cual se iban a enfrentar, Iba a ser un grupo de monstruos Ajá. Y, y mencionaban mucho a Pennywise, a Freddy Krueger, este, a Jason Borges, y resulta que no, o sea, ya ver el trailer son otros personajes añadidos. Sí, y, pero, pero, pero sí salen, sí salen ellos en, como parte del público en las escenas que salen del, del,
0: del juego. Sí, ya no me imagino cómo pueden coexistir Bugs Bunny y Pennywise en el mismo universo, ¿no? O sea, realmente Bugs Bunny es, es, es invulnerable a todos los ataques que le pudieran hacer, pero... pues
1: Es que es un multiverso, amigo, o sea, me tienes metido a todo el mundo, O sea, es lo que te digo, o sea, en alguna de las escenas también eh, sale de Juego de Tronos, bueno, sale en el, el mapa, está Pennywise... Puedes ver la máquina del misterio de Joker. Eh, sí, sale el Joker de, de este Jack Nicholson. Salen hasta los Thundercats, el Capitán Fantasma, los de Naranja Mecánica. A ver, yo ahí tengo una duda. O sea, la película, si recuerdas, cuando hablamos de Space Jam, digo, cuando hablamos de Pepe Le Pew, uh -huh. se había dicho y habían comentado de que lo habían retirado de la película por un tema de misógino pues al final de degradar a la mujer pero pero ahora en el tráiler dime qué carambas
0: hacen ahí los drogos pues no sé <risa> <risa> seguramente <risa> para para apoyar no Digo, ay, los <risa> apoyar qué es? sabes lo que representan los drogos los sí, drogos sí. Que es el grupo de naranja mecánica
1: sabes sí sí que sí pura violencia
0: ahí? no <risa> Sí, sí, no. Son sí, no las claro.
1: almas de Dios.
0: Pues a lo mejor se van a madrear a, a los robots <risa> estos malditos.
1: No entiendo, o sea, no entiendo. Es algo que no entendí del por qué caramba salen ellos. A lo mejor, a lo mejor luego se van a dar cuenta
0: del detalle y lo van a quitar, ¿eh? Son pues capaces sí. de quitarlo. Pues, pues mira, mientras a lo mejor ni, ni van a tener tanta relevancia y por lo tanto... Pues, y se van a dar cuenta. ¡Pero ya nos dimos cuenta! <risa> pero tú, porque sabes... O sea, tú porque viste la, la naranja mecánica, pero hay mucha gente que no la, que no la ha visto, ¿no? Bueno,
1: pues hay que ponerle nuestra recomendación retro para que puedan criticar de esa manera a lo que vemos en el tráiler.
0: y sí. <risa> sí, no sé si tú reconociste más personajes, amigo, en, en el tráiler. No, fíjate que esto, los mismos que me has comentado son los que alcancé a ver. Este, seguramente debe haber algún otro por ahí que nos esté pasando. Pero pues vamos a poner una, una, una publicación ahí para ver si alguien en el face, para ver si alguien más este, logra identificar alguno o no.
1: Eh, los villanos como tal no me sorprendieron eh, los que pusieron ahora en esta ocasión. Lo, los anteriores, obviamente como tú lo mencionaste Al principio sale King Kong Es uno de los que más sale en el tráiler uh -huh. Pero bueno, los villanos eh, No me parecieron extraordinarios eh, No tan emblemáticos Como lo fueron los monsters de Space Jam eh, Estos Pues están hechos en base de Como de De agua, no sé qué Agua, fuego, hielo No sé qué Pero bueno, la película Pues sí, se ve divertida y pues hay que esperar a ver que salga. Yo creo que lo que más va a jalar pues es precisamente esto de que, de
0: que involucran a muchos, muchos personajes. Sí, este, yo pienso que va a estar, va a estar divertido y seguro que va a ser para niños. Que es que va a para eso y para que se diviertan, con el fácil, ¿no? Sí, al final pues va para niños.
1: No sé qué hacen los de naranja mecánica ahí. <risa> 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 me voy a seguir insistiendo en esa parte. Digo, a lo mejor por ahí hay otro, algún otro personaje macabro que no debería estar, que no debería estar, <risa> no debería estar a como, a como pienso, eh, el Joker de Batman, pues, del
0: de Jack Nicholson, yo creo que tampoco debería estar ahí. Pero pues Game of Thrones, pues todo el, se lo pasan ahí fornicando, ¿no?
1: De <risa> Game of Thrones, este, pues, sale Drogon. Eh, ...que lo vemos en alguna de las escenas... ...ahí volando y... ...con King Kong corriendo... Oh. Eh, ...los de 300... ...también aparecen... ...y bueno... Sal, ...salen muchísimas cosas en el trailer... ...digo, si... si mm -hmm. los, ...las personas que lo están escuchando... los este, ...reconocen algún otro... Este, pues que, ...que nos digan... Eh, ...a quién más pudieron identificar en el trailer... ...ahorita pues eso va a dar mucho de qué hablar... Y bueno, la película, de, recuérdame, amigo, en el tráiler, creo que no trae fecha de estreno. Sí, no, no, no trae todavía. Ok, pues tendremos que esperar a que oficialicen el estreno de, de la película. este Y también otro dato curioso, amigo. Ya ves que yo he comentado de que, de que lo de Pepe Le Pou podía ser un tema publicitario uh -huh. para sacar la película. Extrañamente... ¿Cuánto hace que hablamos de Pepe Le Hace unas semanas Hace unas semanas Y extrañamente sacan el tráiler Y digo los, La cantidad de views que tiene ahorita el tráiler Uf está, está cañón Ella trae millones de vistas Entonces lo que digo o sea, Como estrategia creo que igual funciona Al final Oye, no. de... Fíjate que sí tiene
0: fecha Dice julio 16 Ah bueno pues
1: en sí.
2: junio
0: Junio, julio. julio. julio 16, en, en cines y en HBO Max. Ah, pues ahí está. Junio 16, entonces. Julio, julio. 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 July, ajá. Ah, ok. ¿Ya pero Ya estamos en abril.
1: <risa> sí, de pronto en, en, en octubre. Ok, muy bien. Pues a, a
0: esperar la película, a ver qué, qué tal está. Muy bien pues este hay que muchas gracias por acompañarnos en este episodio y les recuerdo que tenemos las eh, redes sociales en Instagram nos a en Dambulos Podcast y tenemos nueva red social que es en Facebook estamos como Dambulos Podcast también ahí donde podrán este, ver contenido adicional a todo lo que estamos haciendo algunos enlaces a videos este, en los que hablamos durante, durante los programas, también los van a
1: poder ver por ahí. Por ahí vamos a estar subiendo este, los videos que hemos comentado en episodios anteriores, para que ahí los puedan ver de una, digamos, de una manera un poco más sencilla. este Y pues nada más, nos escuchamos en la próxima.
0: A ver, nos pues escuchamos en la próxima. Adiós.